0: E hoje nós vamos falar sobre Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia Então, esse será o nosso objetivo de hoje ah, Cheguei a falar um pouquinho sobre a misericórdia Nós vamos falar mais um pouco hoje O que, que é essa misericórdia? Ah, por que nós somos felizes, abençoados por Deus? Uh, por sermos misericordiosos. E o que, que é essa característica uh, de um cristão, de um discípulo de Jesus, do que se trata essa misericórdia? Amém? Uh, eu vou ler o início ali do, do capítulo, só para a gente ter uh, mais um contexto. Uh, vou começar ele a, a partir do 5, 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu, a encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui na tua casa. Ah, tira, Deus, tudo aquilo Deus que possa tirar a nossa atenção daquilo que tu tens a nos dizer essa noite. Tira, Deus, tudo aquilo Deus que ah, está na nossa mente, está no nosso coração. Tira as perturbações, oh Deus, os problemas que nós possamos, ó oh Deus é, é, Colocar a nossa mente o nosso coração A tua palavra, Pai que nós possamos, ó oh Deus Aprender aqui, ó oh Deus Com o legado que tu nos deixaste, ó oh Pai Nos capacite, ó oh Deus falha o nossos corações, ó oh Pai Que nós possamos, ó oh Deus Viver, ó oh Deus a, De acordo com a tua vontade nome de Jesus, que nós oramos Amém muito bem, então até aqui, ah, dando um corte, hein? dando um pause, ah, onde o Rafa parou, vamos voltar ali um pouquinho, só para você lembrar, bem-aventurança, Sermão do Monte, ele foi ah, um sermão, uma mensagem pregada por Jesus, ah, direcionada aos cristãos, direcionada aos seus discípulos, as bem-aventuranças falam a respeito de que felizes, abençoados, mais que felizes, são aqueles que, que têm essas características e características essas de um cristão verdadeiro, de um discípulo verdadeiro de Cristo Jesus. Nós vimos que, na primeira bem-aventurança, que nós devemos ser a discípulos pobres de espírito, nós temos que entender a nossa real condição diante de Deus. Somos pecadores, somos miseráveis espiritualmente, nós não temos nada a oferecer, apenas receber aquilo que, tem, que Deus tem para nos dar. Felizes são aqueles que choram quando veem a sua atual condição. Feliz é aquele que que, que se lamenta ah, ao olhar e ver nossa cara como eu sou pecador nossa como ah, eu sou um, um, um miserável né ah, aquele que tem é, lamenta a sua a sua a sua condição ah, feliz os mansos os humildes aqueles que pensam ah, nas necessidades dos outros à frente das suas próprias, que não são egoístas, não pensam somente em si mesmos, são humildes, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, fome e sede pela justiça de Deus, a justiça que Ele exerceu ali na cruz, Jesus Cristo ali pregado, nos justificou, morreu na cruz no nosso lugar... Uh, deu a sua vida, nos perdoou ali Nós precisamos ter fome e sede dessa justiça Fome e sede da palavra de Deus Fome e sede por viver a palavra de Deus na nossa vida Não ser apenas um uh, um conteúdo Não ser apenas palavras aí jogadas ao vento Palavras bonitas uh, E felizes esses que têm sede de justiça uh, Porque eles serão saciados Amém? E hoje nós vamos falar a respeito dos misericordiosos, ah, além de todas essas características. Um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus, ele é feliz porque ele exerce a misericórdia. Ele é misericordioso. Ah, eu dei um exemplo na, na última mensagem a respeito do que seria a misericórdia. A misericórdia ela caminha paralelo com a graça de Deus a diferença é que a graça ela é ela é uma resposta a uma resposta amorosa uma é uma expressão de amor a quem não merece a quem não tem mérito e a misericórdia é uma resposta de amor é algo a, uma resposta amorosa é baseada na situação baseada na infelicidade no desespero no desamparo de quem você está amando Essa seria a diferença de você, Da misericórdia Para a graça Eu dei o exemplo de, um, de uma pessoa Que cometeu um crime E ela foi condenada à morte Pensa lá nos castelos medievais lá. Eu gosto Dessa temática de filme Então imagina uma pessoa Que foi condenada à morte Decapitação A cabeça vai rolar e aquela pessoa está ali condenada pelo próprio rei. O rei está lá no alto. Tá ali o como é que é o nome do miserável que corta a cabeça? É o carrasco, Ah, emperra no carrasco. Aí tá o carrasco lá com aquela espada fiadíssima, né? Levanta a espada. E aquele cara que tá ali cometeu um crime, cometeu uma falha, foi condenado. Ele se desespera, ele clama, ele se vira ao rei, ele clama por misericórdia. Ele sabe que ele cometeu um erro, ele sabe que ele é culpado, mas ele está clamando para que o rei tenha misericórdia. Aí o rei vê aquela angústia, vê aquele desespero, vê aquele clamor e exerce misericórdia absolve aquele aquele réu aquele uh, prisioneiro, né? então ele vê demonstra esse gesto de amor esse gesto de perdão por aquele que está angustiado aquele que está uh, desesperado e não é difícil você fazer o link para para a misericórdia que Jesus Cristo exerce ali na cruz para conosco nós estávamos desesperados nós estávamos desamparados, Deus viu o nosso lamento, Deus viu a nossa dor e Ele exerceu a sua misericórdia, Ele derramou a sua graça e Ele nos salvou. Amém? A misericórdia ela não é um passar na mão do pecado. Quando nós exercemos a misericórdia e quando Deus exerceu a sua misericórdia para conosco, Ele não passou a, a mão no nosso pecado, como se não fosse uma ofensa, como se não fosse algo grave. A misericórdia não é um passar na mão do, do pecado, mas é demonstrar amor para com o pecador. Na misericórdia nós estamos amando o pecador. E continuamos ali condenando o pecado, condenando aquilo que é grave, aquilo que é, é condenado por Deus, aquilo que é odiado por Deus. Deus não se agrada do pecado, Deus, não, ah, Deus tem um, um ódio do pecado, Deus não, não se alegra do pecado, mas Ele exerce misericórdia. Nós vemos a misericórdia quando nós olhamos, por exemplo, lá para Jesus, quando Jesus ah, olha a situação da mulher adúltera, vocês lembram da mulher adúltera, a mulher que é pega em adultério? Vai lá, os homens lá pegam aquela mulher em adultério e eles colocam aquela mulher no centro e todos começam a pegar pedras e ali começa a se formar um, 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 um apedrejamento você pode ver essa, essa história lá em João, capítulo 8, lá, aí você vai ver aquela multidão, multidão ali, olha, porque se tem uma coisa que nós vemos até nos nossos dias, nós podemos não ter, na nossa sociedade, aqui quando eu falo sociedade no Brasil, nós podemos não ter apedrejamento físico, mas nós temos apedrejamento de inúmeras outras maneiras, com palavras e, e Bom, agora eu vou, eu vou discordar do que eu falei. Nós temos até apedrejamento. Teve agora um recente jogador sendo apedrejado. né As coisas assim, impressionante. Ah, mas é impressionante quando alguém comete uma falha, quando alguém comete um pecado, isso é, é, é se encontra em evidência, é desmascarado. O que tem de pedra? sendo jogada, sendo atirada. O que tem de gente condenando? O que tem de gente apontando ah, o dedo e mostrando, olha lá o pecador. Olha lá aquele cara lá. Nossa, que absurdo o que aquele cara falou. Olha lá, absurdo o que aquele cara disse. Olha absurda a absurda maneira como aquela pessoa pensa. E aí as pedras são jogadas. Meu Deus do céu. E as pessoas aí, olha... O tem de pessoa que, que, que é, tira a própria vida? O que tem de pessoa que entra numa depressão? Que não suporta? Ela já tem o preço, ela já está pagando o preço e a consequência do seu erro, do seu pecado. E ainda vem aquela multidão apedrejando. É para matar mesmo. Mas o que Jesus faz? O que Jesus faz? Ele primeiro ele derrama... Ele mostra amor, ele demonstra a sua misericórdia. Vai lá, pega a mulher, fica lá do lado dela, olha para todo mundo e fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que, que acontece? Ô oh, cena linda, pedrinha tudo, tudo caiu tudo caindo no chão. Só que Jesus é claro, lá no verso 11 do capítulo 8, ele fala, ele olha para aquela mulher e diz assim, vá e não peques mais. Ele sabe que aquilo ali é errado. Aquilo é um pecado. Aquilo foi uma falta muito grave diante de Deus. Mas ele demonstra sua misericórdia para o como pecador. E deixa um alerta, ó, oh, eu estou tendo misericórdia. Deus demonstra a sua misericórdia. Mas não faça mais isso, porque isso não agrada a Deus. Infelizmente, nós vemos até mesmo dentro das próprias igrejas, pessoas condenando, as pessoas atirando pedra, as pessoas apontando os dedos. E nós não vemos misericórdia, nós não vemos amor. Se na sociedade já está um caos, infelizmente até dentro da igreja. E por que que às vezes as pessoas ah, preferem ah, apontar o pecado das outras e não exercer da misericórdia? Talvez porque elas querem encobertar o seu próprio pecado esconder o seu próprio pecado. Aí uma tática é você apontar o pecado do outro, que todo mundo vai olhar para o outro. Você já notou, teve recentemente na, 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 na mídia, na internet, alguns rapazes, aí, alguns, alguns caras aí falaram algumas bobagens, Eu não vou entrar em detalhes aqui, acho que todo mundo sabe, ah, eu não vou entrar no mérito do que eles disseram eu concordo, eles falaram coisas horríveis eles merecem ter suas consequências eles merecem é, é, serem julgados se for o caso, tudo bem vocês já voltar a quantidade de pedra jogada? e vai todo mundo vai todo mundo todo mundo atira como se aquela pessoa fosse a pior pessoa do mundo e aí tu vê umas pessoas que, que, que todo mundo sabe que fizeram, fazem coisas horríveis também, e estão lá atirando pedras. Atirando pedras. É impressionante. É, é, é massivo o negócio. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não, eu não concordo com o que foi dito, com as palavras, mas eu eu tenho pena daqueles caras, porque a pressão que eles estão sofrendo, e sabe por que que atira pedra? uma porque quer esconder o seu próprio pecado e outra porque esqueceu ou é totalmente ignorante quanto à sua própria condição, como se o outro fosse horrível, podre e ele fosse bom, nós esquecemos quem nós somos, a diferença é que o pecado dele foi colocado à tona e o seu está escondido, essa é a diferença. O seu ninguém está vendo ainda, uma hora alguém vai ver, uma hora vai aparecer, vai, vai, vai dar respingo, mas essa é a diferença tem pecados, né? isso é triste de falar, mas a, a, às vezes na, na história da igreja a gente vê pecados onde as pessoas foram massacradas ou são massacradas coitada de uma menina que teve o seu pecado lá, o seu deslize e engravidou mas coitada, dependendo da igreja que ela tiver, mas coitada dessa menina ela vai ser massacrada todo mundo vai olhar diferente, todo mundo vai apontar como se todo mundo tivesse esquecido nossa ela errou ela pecou, mas eu também erro eu também peco a diferença, que coitado está todo mundo vendo o pecado mas e o meu quando eu me tranco no meu quarto eu quando eu vou para o escuro eu quando eu saio da minha cidade eu quando eu estou aonde eu, eu acho que ninguém está me vendo. E esqueço que estou diante de Deus. Esquecemos da nossa, da nossa condição. Esquecemos de quem nós somos. Que nós somos pecadores, tanto quanto aquela pessoa. A diferença é que todo mundo achou o pecado dela. O meu ainda não. Então, bora tirar a pedra lá. Porque daí ó, a mídia vai focar lá, todo mundo vai focar lá, todo mundo vai falar lá, e aquela fofoca, só vão falar do pecado do outro. E eu fico aqui, nossa. Uh, graças a Deus. Ninguém está me vendo. Tô todo mundo olhando para aquele lado. Ah, cara. O cristão, uma, uma citação aqui do, do, do livro de A. Carson, que ele fala assim, o cristão deve perdoar os outros, porque antes Jesus Cristo já o perdoou. Ao mesmo tempo reconhece sua constante necessidade de mais perdão e se torna também perdoador. O cristão perdoa porque foi perdoado. Ele perdoa porque precisa de perdão, da mesma forma a misericórdia nós somos misericordiosos porque Jesus Cristo foi misericordioso conosco e na vida nós vamos precisar de misericórdia quando nós não somos misericordiosos quando alguém não é misericordioso é porque ele acha ele tem uma falsa ideia da sua condição e ele acha que ele nunca na vida ele vai precisar de misericórdia. Porque ele se acha melhor do que o outro. Quem não tem misericórdia porque acha que não vai precisar de misericórdia. Ele se acha superior, ele se acha melhor. Então, ele não exerce a misericórdia. Mas nós somos misericordiosos porque nós queremos que a misericórdia seja exercida na nossa vida também. Porque nós sabemos a nossa condição e você não pode esquecer da primeira bem-aventurança. Eu não sou nada. Eu sou pobre de espírito. Sem Deus eu sou nada. Eu sou um pecador. Não sou nada. Eu sou dependente da misericórdia, da graça, do amor de Deus e na vida eu vou precisar sempre, assim como eu, eu vou precisar sempre ser perdoado por Deus, porque eu nunca vou deixar de ser pecador, vai ter vários momentos que eu vou estar aflito, que eu vou estar desamparado, vou estar ah, angustiado, eu vou precisar da misericórdia, porque eu sou falho, eu sou um pecador, é isso que, que, que Jesus está querendo dizer com isso, uma parábola que desenha Jesus desenha nessa parábola o que é misericórdia, é o bom samaritano, todo mundo aqui eu acho que deve conhecer a história do bom samaritano, está lá em Lucas, acho que, não, não tem, acho que é o 10, na história do bom samaritano, Jesus conta a história do bom samaritano para responder uma pergunta para um doutor da lei, um mestre da lei, o mestre da lei pergunta para ele quem é o próximo que ele deve amar. Jesus pergunta se ele conhecia a lei e ele fala a lei de cor. E quando ele declama a lei para Jesus, que ele deveria amar a Deus e amar o próximo, Jesus, uh, ele, ele mesmo pergunta para Jesus, Jesus, quem é esse próximo aí que está na lei? Quem é esse próximo que eu devo amar? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, Jesus nos ensina o que é ter misericórdia. Ele ilustra o que é ter misericórdia. Havia um cara estirado no chão, atirado no chão, talvez a, é, resultado de um assalto, resultado de, uma, de um assalto ainda seguido de uma pancadaria. Porque como a gente vê na história, aquele cara estava na situação deprimente. Uma situação angustiante, de desespero, de desamparo no meio de uma estrada totalmente quebrado arrebentado. E aí passa um sacerdote. O sacerdote passa, olha a situação, mas ele finge que não viu, passa pelo lado e segue o seu caminho. Depois passa um levita. E faz a mesma coisa. Para você que não sabe o que é um sacerdote, o que é um levita, são religiosos da época. Como se fosse um, um pastor, como se fosse um, uh, um adorador. Faz exatamente isso. só para contextualizar. Exatamente isso. E o terceiro, na, na parábola de Jesus, é um bom samaritano. O samaritano. E aquele samaritano, ele vê a situação, só que ele não dá as costas, ele não desvia o olhar, ele não desvia o caminho, ele para e presta socorro àquele camarada ali. Ele atende o pedido de misericórdia daquele cara que está estirado. Ele está estirado. Aquele cara que está ali, ó, arrebentado. A história vai falar que ele trata das feridas, ele trata dos ferimentos, ele coloca ali os curativos que ele, que ele tinha à mão, ele coloca aquele a, a, aquele camarada no seu animal, ele leva esse camarada, o seu próximo, para uma hospedaria, um hotel da época, uma pousada da época. Deixa o camarada ele precisava seguir viagem, ele custeia, ele paga. Todas as despesas, ele volta ainda para ver se o camarada estava bem. Mas sabe qual é o, intrigante, o, o que é intrigante nessa história? Que Jesus usa o exemplo de um samaritano. Isso que é o intrigante na história. Por que o cara que Jesus usa na parábola é um samaritano? Por que, que é um samaritano que exerce a misericórdia? Se você não sabe o que é um samaritano, os judeus odiavam os samaritanos. Odiavam os samaritanos. Odiavam de morte. De morte. Eles não queriam ver um samaritano ah, pintado de ouro na frente. Odiavam, Queria a morte, Queria o fim do samaritano. Às vezes quando eu vou dar um, um exemplo, às vezes eu uso né, a, o exemplo do, do Brasil para o Uruguai, mas não dá. Eu amo os Uruguai. A gente tem uma richazinha com futebol, mas não, não é isso aqui, é a Fronteira da Paz. É aqui, tá, é. É. Argentina. É, Argentina no futebol, a gente pode usar esse exemplo. Eu posso usar o exemplo também do futebol agora. Tem gremista que odeia Colorado. A gente pode contextualizar um esquerdista que odeia o um da direita, o um da direita que odeia o esquerdista, um americano com um russo, chinês, sei lá, um ucraniano, olha. Seria mais ou menos isso. É interessante que Jesus usa o exemplo de um cara que eles odiavam para mostrar que foi aquele cara que exerceu misericórdia. Sabe por quê? Jesus está ensinando que para nós sermos misericordiosos, nós temos que amar aqueles que são diferentes de nós. E quando nós ah, amarmos o que é diferente de nós, aquele que é oposto a nós, eu estou amando aquele que é diferente porque eu sei que eu tenho algo de semelhante com ele. Eu também estou na situação de desespero, ou já estive na de situação de, 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 de desespero, de angustiado, de desamparado. Eu estou olhando aquele que é diferente e estou vendo, cara, aquele cara é pecador que nem eu. Ele tem o mesmo problema que eu. Jesus está dizendo que para você exercer misericórdia você tem que ter empatia você tem que entender o que ele está passando você tem que entender a sua situação ó, primeira bem-aventurança saber que você não é melhor que ele por mais que ele pense diferente por mais que ele seja oposto por mais que ele se coloque uh, em outra situação você não deve ver quem é. Você deve exercer a misericórdia. Doido isso, né? é? Jesus está dizendo, se você quer ser misericordioso, você tem que amar aquele que é diferente, aquele que é o oposto, aquele que te odeia. Aquele que te odeia. Você tem que amar ele. Você tem que prestar... Amor, você deve amar a Ele. Porque você sabe que você é igual a Ele. Você é pecador. Você não tem nada a oferecer a Deus. Você já esteve numa situação de desespero. Você já esteve numa situação de total desamparo. Você sabe que Ele é semelhante a você. Então, nós temos que demonstrar compaixão. Com paixão. E o interessante é que os religiosos, que Jesus coloca aqui no exemplo, eles não amaram nem aquele que era semelhante. E a misericórdia não é para você amar aquele que é semelhante, é aquele que é diferente. O levita e o sacerdote eles não amaram os que eram do, do, do povo dele. Os que eram conterrâneos. Vamos contextualizar, vamos trazer para nós. Às vezes nós demonstramos misericordiosos por aqueles que são nossos familiares, aqueles que são nossos irmãos, aqueles que são iguais a nós. Que todos nós somos iguais, apesar das nossas diferenças. Se viu como a misericórdia ela é mais profunda? Não adianta se amar aquele que está do teu ladinho. Ah, eu amo a minha esposa por favor eu amo meu filho não cara é amar aquele que, que você não gosta aquele que você não concorda isso é ser misericordioso o bom samaritano ele aponta para a misericórdia de Jesus a história do bom samaritano é sensacional ele aponta para Jesus o bom samaritano ele amou o bom samaritano ele sarou e o bom samaritano ele pagou o que que Jesus Cristo fez por nós ele nos amou ele nos sarou ele pagou um alto preço ele pagou um alto preço ele não te deu uma possibilidade de cura ele te curou Jesus ele não pegou e deixou um remédio abriu uma porta não Isaías 53 vai dizer ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos curados Jesus ele não veio te trazer uma possibilidade de cura ele curou ele saciou a nossa dor ele resolveu o nosso problema. Resolveu o nosso problema, que era o pecado, a nossa transgressão, a nossa desobediência, a nossa teimosia. Tudo isso Ele resolveu. Ele viu o nosso lamento, Ele viu a nossa dor. Mesmo nós não tendo merecimento, Ele foi lá e resolveu o problema. Ele foi na cruz, Ele precisava morrer na cruz. Ele foi demonstrou sua misericórdia para conosco. Se você tem dificuldade para exercer misericórdia, quando eu falo exercer, as primeiras bem-aventuranças é, é, é muito ligada à nossa condição e ao nosso relacionamento com Deus. A, a partir daqui, é algo que você exerce e na vida do próximo. Não é algo que você tem como um conceito, uma ideia. Não, é algo que você pratica, que você exerce. Sempre que você tiver dificuldade para exercer misericórdia, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele nos ensinou. Nós somos frutos da sua misericórdia. Olhe para Ele assim como o bom samaritano aponta, que você possa olhar para a cruz. Olhe para a cruz. Porque se a cruz existiu, se Jesus foi pregado ali, porque o problema era sério, o pecado é sério. Porque se o pecado não fosse um problema, não fosse algo sério, para que a cruz? O pecado era algo sério, que nos separou de Deus. Nos, nos levou para as trevas. Nos separou de Deus. Aí nós angustiados, totalmente desamparados, sem rumo, rumo a uma condenação. Era um problema. Aí Jesus viu a nossa necessidade. Ele demonstrou o seu amor, demonstrou a sua graça. Demonstrou a sua misericórdia, mesmo nós não tendo merecimento nenhum. E resolveu o nosso problema. E hoje nós estamos sanados. Temos vida, vida eterna em Jesus. Amém? Amém. Meu desafio para você, meu desafio para nós, Nesse caos, nesse mundo terrível, nós possamos exercer a misericórdia. Olhe para os diferentes, mas veja a nossa semelhança. Nós não podemos concordar com o pecado, mas nós, podemos, nós temos que exercer misericórdia para os pecadores. O peso do pecado já é bem grande, gente. Não sei você, mas quando eu peco, e eu peco muito, é um peso. <risos> e aquela vergonha para chegar diante de Deus. E aquela, e aquela briga com orgulho. E as consequências. As pessoas precisam de misericórdia, assim como nós precisamos. Nós, como igreja, nós precisamos exercer misericórdia no mundo onde as pedras estão sendo atiradas para tudo quanto é lá. tudo quanto é lado. Uma hora, essa chuva vai ter que cair na nossa cabeça. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tomara que tenha um bom samaritano para me ajudar. Ovarios. É muito bom quando a gente está numa situação terrível. Ah, e até de pecado. Muito bom quando há o confronto da igreja, ao confronto do irmão. Mas primeiro há aquele abraço, há aquela... Aquele carinho dizendo assim ó, Eu sei que você errou Eu sei que você pecou Mas nós estamos aqui para te ajudar A seguir essa caminhada meu amor. Seguir essa caminhada Porque lá na frente pode ser eu <risos> Seguir essa caminhada Por isso que Deus deu a igreja, gente Por isso que Deus deu a igreja Para ser esse, esse refúgio É família É corpo de Cristo nossa, eu tava aí, eu tirei férias, mas é muito, eu sinto a falta da igreja. Meu Deus do céu. Saudade que eu tava de estar aqui. Saudade dos irmãos. Estava com saudade de problema problemas. O Rafa me mandou um, um, um áudio. Ele já chegou. Eu mandei para ele assim, aconteceu alguma coisa? Eu nem dei bom dia para ele, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, 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 não eu não queria te entregar uns livros eu sim, desculpa, Rafa, desculpa, é mania de pastor. <risos> Eu estava com saudade de tantos problemas, das dificuldades. É muito bom estar em igreja. É muito bom estar junto, exercendo o amor de Jesus um para com os outros. E para com aqueles que precisam. A misericórdia ela é destinada, ela é apontada para aqueles que estão clamando, que estão em desespero, que estão aflitos. Qualquer situação. Que nós possamos estar sensíveis e atentos a isso. Não esqueça. Nós somos diferentes, mas somos iguais. Agora, no, uh, ontem, eu e a Pri, a gente foi num, num chá de bebê aqui, do, do Júnior e da, da Emily em Capão. E aí tem um casal, a, a irmã da Emily, ela casou. Eles estão se preparando para ir para uma... Ser missionários. Numa tribo de índio, Yanomami, lá na, na Venezuela com. com Venezuela com. Boa Vista? É, acho que é Boa Vista, por aí, não é? Boa Vista, né? E aí estão se preparando para ir lá para a tribo. Pá, eu adoro conversar com. E eles já, eles já estiveram lá, então. E até estejam morando, eu quero trazer eles aqui antes deles irem, para a gente conhecer o projeto, para a gente orar, para a gente poder ajudar e eu estava conversando com ele, e eu sou muito curioso, ainda mais com o missionário, como é que são os tribos, os índios, entendeu? eles andam pelado mesmo, né? eles caçam todo dia, né? o que, que eles comem, o que, que eles fazem, o que, que eu perguntava um monte de coisa, e ele foi falando, foi falando, foi falando, e aí ele assim, Pá, parece, e ele começou a falar ó, muita coisa negativa, assim, né? e ele ficou preocupado, ah, eu vou parar porque... Você deve estar achando que, que, que a tribo é muito ruim, mas eu quero te dizer uma coisa: eles são muito diferentes de nós, mas são iguaizinhos. São pecadores igualzinhos a gente. Eles têm os mesmos problemas, só que de forma diferente, em contexto diferente. Eles têm muitas diferenças, mas eles são iguais. Eles têm o mesmo problema, a mesma necessidade e a mesma dependência de Deus. Não esqueça disso. Oh, são diferentes, mas não somos iguais, não somos melhores do que ninguém. O cristão não deve olhar de, de cima para baixo. Não. Jesus veio servir quem somos nós, para não fazer o mesmo. Jesus lavou os pés quem somos nós. Amém?